0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Oramos en esta noche. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de estar una vez más acá. Gracias por este pueblo, Dios, que se ha hecho presente a esta iglesia, a tu iglesia, con el deseo genuino, Dios, de escuchar una palabra tuya que cambie sus días que cambie sus semanas, que cambie totalmente el rumbo que ellos tienen. Ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, que seas tú en una forma sobrenatural, hablándonos. Que en este momento ellos mismos, esta iglesia, te esté pidiendo, Dios, que les hables. Oro, Dios, que mis imperfecciones no sean un estorbo para que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno. Que al final salgamos retados, retados por tu santo espíritu Dios te doy gracias padre en el nombre de Jesús amén y amén como decía es importante y lindo el tema que esta noche se nos ha pedido que compartamos pero antes quisiera llevarlo a una historia que esta noche quisiera que abriera su corazón allá estamos hablando de hace unos buenos años existieron un par de misioneros que por 10 años ellos estuvieron en una zona al sur de África, en un país llamado Bosguana. No sé quiénes de ustedes han creo que nadie. Pero queda al sur de África este país, Botswana. Y durante 10 años un par de misioneros, los esposos Moffat, Roberto y Mari, estuvieron trabajando por 10 años. 10 años en los cuales no se convirtió ni una sola persona. Año tras año salían, hacían su trabajo, evangelizaban, hablaban de Cristo, pero por largos 10 años ni una alma se convertía. Los organizadores o los miembros de la organización que habían enviado a los misioneros Mofat se reunían periódicamente y todos decían lo mismo quizá la obra en esta parte de África Botswana quizás no va a funcionar y ahí estaban los misioneros Mofat cuando la organización siempre les decía año tras año yo no veo que Dios quiera que sigamos ahí pero los misioneros Mofat estaban tan convencidos que en esa crisis que estaban viviendo, Dios sí quería que ellos permanecieran ahí. Pero ya llevaban 10 años, y cada vez que se reunían, los misioneros salían decepcionados, salían desanimados. Y se si hablaba el uno al otro, Roberto le decía a su esposa, amor, quizás tienen razón los jefes, tenemos que irnos. Quizás tiene razón, no es de Dios que estemos acá. Pero la organización de, llegaron a una decisión, vamos a darle unos dos años más. Al cabo de los dos años no se había convertido ni uno y estaban bien desanimados y la fe se estaba viniendo abajo. Pero uno de los amigos de los esposos Moffat Les habla y les dice Quiero enviarles un regalo Un amigo que tenía años de no comunicarse con ellos Por la situación donde ellos estaban Había poca comunicación Pues los misioneros Moffat le dijeron a su amigo ¿De verdad quieres enviarnos algo? Sí, he deseado en mi corazón darles un regalo La esposa Mari Moffat Llena de mucha fe le dijo al amigo en Inglaterra: ¿Sabes qué? Yo estoy convencida que Dios nos va a sacar de esta crisis. Y tú nos estás ofreciendo un regalo. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no nos envías todos los elementos para que tengamos Santa Cena en la iglesia? Y el esposo se le queda viendo y le dice: ¿Y por qué le estás pidiendo eso? Si no hay nadie con quien vamos a hacer Santa Cena. Tengo fe. Que Dios va a hacer algo. Y el amigo dice. Ok ustedes quieren que les envíen los elementos de la Santa Cena. Ok lo voy a hacer. Y en todo lo que de Inglaterra iba hasta África. Ese, ese paquete. La organización comenzó a reunirse nuevamente con los misioneros Moffat. Y le dijeron. ¿Saben qué? Creo que ya no vamos a seguir ahí. La esposa en esa reunión les dijo. Tengo fe que Dios va a hacer algo. Salieron de la reunión y comenzaron a trabajar. En una semana, antes de volver a reunirse con la organización, seis personas comenzaron a reunirse con ellos en una casa. A las dos semanas se convirtieron en 15 personas. Y un día antes, ellos habían organizado la Santa Cena, llegaron los elementos para tomarla y nació una iglesia en el sur de África Botswana con 35 personas porque una mujer en medio de la crisis tuvo fe y de eso queremos hablar esta noche la fe como dice el lema de ustedes de, esta, de este congreso la fe en medio de esa crisis vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6, verso 1 al verso 3. Isaías capítulo 6, verso 1 al verso 3. Isaías capítulo 6, verso 1 al verso 3. La fe que no falla en las crisis. La fe que no falla en las crisis. ¿Lo tenemos, iglesia? Isaías capítulo 6, verso 1. Al verso 3, dice la escritura así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con sus dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies y con dos volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria al Señor. El capítulo 6 de Isaías, narra una historia que tiene que ver con esto, que no solo los misioneros Mofat vivieron, sino algo que usted y yo quizás, Estemos atravesando. El capítulo 6 narra la experiencia de algo que cambió la vida de Isaías. Fíjese bien cómo comienza el verso 6, el, el, el verso 1 del capítulo 6 habla acerca de un rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Usías, dígalo fuerte, Usías. Cuando la Biblia da detalles, y usted lo sabe muy bien, cuando da detalles, no solo los da porque quiere darlos. Trata de llamar y captar su atención. Y en este verso, cuando comienza narrando acerca del rey Usías, pero no solo narra del rey Usías, sino que narra que el rey ha muerto. Si tuviésemos el tiempo, no quiero que nos vayamos, más quiero narrárselo, pero si pudiera anotarlo, la historia del rey Usías la narra Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Todo el, el capítulo 26 Narra la, vid la vida de Usías como rey ¿Por qué es importante? Quiero que preste atención a esto Usías, se lo quiero mencionar Dice que tenía 16 años cuando comenzó a reinar ¿Quiénes de aquí tienen 16 años? Aparte del pastor Joel, ¿Quién tiene 16? Aquí hay varios que tienen 16 Imagínense a alguien de 16 años Acuérdense, bueno, acordémonos todos cuando teníamos 16, ya hace una buena parte, tú más que yo, Joel, tú eres mayor que yo. <risa> Imagínense esto, 16 años y comenzó a reinar, pero no solo quiere llamar la atención de decir que tenía 16 años. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe cuántos años reinó Usías? 52 años. ¿Escuchó? Reinó 52 años. Y la Biblia describe así, que esos 52 años, o durante esos 52 años, el rey Usías siempre buscó agradar a Dios. ¿Escuchó eso? 52 años reinando, buscando de Dios. Pero no solo habla del rey. Habla de la sociedad en la que creció o estaban viviendo Imagínese algo Usted nace en un país Donde durante 52 años Quien lo está gobernando Busca todos los días del Señor ¿Cómo no ha de ser esa, esa nación? Es como usted y yo La idea es que usted y yo buscamos del Señor Imagínese nacer en un país donde durante 52 años alguien estaba buscando de Dios. Había paz, había estabilidad económica, no había guerra con nadie. ¿Por qué no había guerra con nadie? Porque el rey buscaba a Jehová y por ende, al leer toda la historia, Jehová defendía al pueblo. ¡Qué garantía! Por eso es garantía cuando en un hogar hay alguien, por lo menos uno, que busque del Señor muchas veces usted y yo nos quejamos ay es que de mi familia nadie quiere convertirse pero si usted es cristiano ya hay garantía que en ese hogar tiene que haber una diferencia la nación de Jerusalén o de Israel ya en ese entonces ya estaba dividido el reino del sur y del norte estoy hablando específicamente ellos gobernaron Jerusalén es decir la parte del sur imagínese algo durante 52 años paz tranquilidad estabilidad todos aquellos que eran eh, de 55 años no habían visto a nadie más que al rey Usías habían nacido generaciones y el rey era Usías y todos hablaban del rey Usías ¿por qué era entonces la Biblia nos deja ver en el capítulo 6 de Isaías lo siguiente? porque ¡pum! La historia de esta noche comienza cuando el rey Usías ha muerto. ¿Pero sabe por qué murió? Porque le dio lepra. ¿Y sabe por qué le dio lepra? Porque pecó contra el Señor. ¿Escuchó? ¿Cuántos años vivió buscando al Señor? 52. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Metió las cuatro extremidades. Pecó contra el Señor. ¿Y qué pasó? Dios lo castigó con una lepra, pero el tema no es eso el tema es el rey murió imagínese al pueblo el rey ha muerto durante tanto tiempo hemos tenido a un rey que ha buscado del señor la nación comenzó en una crisis ¿sabe por qué comenzó en una crisis? porque se había muerto el que les había dado fíjese bien esto que voy a decir el reflejo de estabilidad ¿Sabe cuándo comienza usted y cuándo comienzo yo una crisis en mi vida, una crisis de fe? Cuando lo que me da seguridad desaparece. Cuando económicamente ya no tiene la solvencia que tenía antes, comienza una crisis. Cuando de repente su salud comienza a achacar, ya comenzó una crisis. Cuando en el matrimonio hay dificultades, hay problemas, hay conflictos, falta de comunicación, X o Y razón, hay crisis. Ya no hay paz. Usted ya no se levanta bien usted va al trabajo durante cinco años, ha estado bien en su trabajo, pero de repente lleva o llevan a un jefe malo, se acabó la paz, ya no puede trabajar en paz, de repente sus hijos comenzaron ya no a ser los chiquitines, comenzaron a ser adolescentes, niños chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes, amén no de los papás, cuando es chiquito los hijos no entienden que el papá o la mamá tiene mal carácter pero a medida que van creciendo hay crisis porque hay conflictos el hijo ya creció no le gusta que el papá le hable como le habla no le gusta que la mamá la mande a hacer cosas a la jovencita hay crisis ¿por qué? porque ha desaparecido lo que da estabilidad no me deja mentir pero como nación estamos viviendo una crisis ¿por qué? porque lo que aparentemente le da paz y estabilidad a esta nación no lo vemos inventan cosas para que la seguridad nacional esté bien y no funciona porque hemos sacado a quien de verdad da la seguridad que es Cristo y aquí estaba pasando algo ¿Por qué en el capítulo 6 Dios se detuvo a hablar y a decir que el rey Usías había muerto ¿sabe por qué? porque la estabilidad y la crisis para la nación comenzó, temor, van a venir los ejércitos enemigos y nos van a invadir, durante 52 años nos han invadido, porque estaba a durante tanto tiempo usted económicamente nos afligía, porque tenía algo, durante mucho tiempo usted no se afligía, porque su organismo no estaba enfermo, la esposa por mucho tiempo estaba segura de su esposo, pero de repente apareció algo que ya no le da seguridad, los padres ya ven que sus hijos han crecido, no le da seguridad, los amigos, las relaciones que tienen, los hijos que están acá, quizás lo que le da más seguridad ya no está, quizás estamos hablando de crisis no solo económicas, quizás usted tiene crisis de familia, hijos creciendo en hogares desintegrados, hijos creciendo en hogares donde los papás están juntos pero como que fueran perros y gatos una crisis de fe ¿cuántos de los que estamos acá tenemos crisis en nuestra fe? ¿cómo es eso crisis de fe hermano? ya nos cuesta creer porque tenemos oraciones no contestadas de parte de Dios si yo le pidiera en esta noche levante su mano a todos aquellos que a Dios que Dios no les ha contestado algo levante su mano yo soy el primero Gloria a Dios por los que no levantan la mano, ahí final nos dicen cómo hacen, para que Dios les conteste todo. Porque a lo largo de la Biblia se ve reflejado que hay muchas oraciones que Dios las tiene ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es como usted y como yo, como papás. En El Salvador usamos una frase, los papás somos alcahuetas, damos todo lo que nuestros hijos quieren, pero usted no sabe muy bien, Dios me hace. Dios no le concede todo lo que usted quiere. ¿Por qué? ¿Sabe que el día que a usted Dios le conteste todo, hermano? Fue el último día que lo vimos en esta iglesia. Porque deja de venir a la casa del Señor. Hermano, ¿por qué no viva al culto? Es que... Es que... ¡Excusas! Pero mientras usted tiene problemas, son los primeros en estar acá. Mientras usted tiene dificultad, son los primeros en estar acá. Y quiero decirle algo, un paréntesis en este mensaje. Este mensaje es para usted, no es para los que no vinieron. No esté pensando, El mensaje es para el hermano Héctor. Alguien se llama Héctor aquí no, y vino, no. Este mensaje es para la hermana Claudia. No, este mensaje es para usted, Amén. Este es suyo. No vea al que está a la par suya. No, es para usted. Esto que Dios está queriendo hablarles a usted, claro, también a los que no vinieron, pero ellos a hay que, hay, hay que ver cómo se le transmite. Pero escuche esto: viene Dios y en medio de esa crisis, llama a Isaías y le dice: Isaías, vas a ir ahí. ¿Quién de ustedes le gustaría estar en un lugar donde está una zozobra? Imagínese Isaías: es llamado a ir a un pueblo que está en una crisis. ¿Y quién no va a gobernar ahora? si ya se habían acostumbrado a usías, usted ya se acostumbró hermano usted hermana ya se acostumbró a algo y de repente ya no lo tiene y de repente wow y cómo vamos a hacer usted ya estaba acostumbrado a comer bien todos los días pero ha comenzado a racionar la comida, antes se comía siete tortillas, hoy solo dos y se aflige y cómo vamos a hacer antes podía, hasta tenía cable. Yo había tenido que cortar el cable porque la situación económica es difícil y se aflige cómo voy a hacer. Antes tenía teléfono y ahora cómo voy a hacer. Antes tenía esto y ahora cómo voy a hacer. obras. ¿Cuántos matrimonios viven así? En una crisis. ¿Cuántos cristianos entran a una iglesia en crisis? Están aquí, pero no están aquí.
1: Cantan, pero no
0: están aquí porque su mente está ¿y cómo voy a hacer para pagar esto? ¿y cómo voy a hacer para salir de esto? y yo no sé si usted observa pero cuando hablan de ensancha ¿saben qué es va? así como cuando usted come bastante ¿no? se ensancha algunos de tamaño hermano que usted se tiene ya no ensancha ahí Dios fue generoso con el pastor este brother de plano cuando lo hicieron quizás Dios en el momento que lo estaba haciendo ahí está el papá hermano Dios me lo bendiga Dijo el Señor, bueno, voy a usar el molde de Goliath con él, digo, qué grande. Pero hay otros que no, otros que son chiquitos. Pero cuando se le viene a la venta ensancha, ¿qué piensa? Extender. Hermano, ¿sabe usted algo? En medio de las crisis es donde Dios más ensancha sus territorios. Y eso como es, eh, hermano, ah, por eso esta noche quiero que abra bien sus oídos. ¿Por qué? Porque estoy hablándole de una... Crisis, el rey murió, el que daba seguridad ya no está Error, el pueblo de Israel y por eso Dios agarra a Isaías y lo manda al pueblo a recordarles algo Es que no era el rey el que daba seguridad, es que no era el rey el que daba estabilidad, no era Usías el que hacía que el ejército enemigo no viniera. Isaías se para y le dice al pueblo: Me voy a adelantar a esto. Es que no era Usías, era Jehová de los ejércitos. El que hacía todo eso. Si me van al aplauso de ese nombre, Señor esta noche. Yo no sé a cuántos esta noche Dios está queriendo decirles. Es que no es el salario el que te da en el trabajo, el que te ayuda. Es que no es lo que tú crees que te da estabilidad. Es Jehová de los ejércitos. Como ensancho hermano. Si económicamente estoy mal, es cierto. Usted está económicamente mal. Pero Dios no está en crisis. Dios tiene lo que usted necesita. Ay, hermano, y entonces, ¿por qué Dios no me lo da? porque vamos a sacar algunas conclusiones ¿qué podemos hacer cuando estamos en crisis? Bien, Isaías, Dios le dice tienes que ir ahí a decirle al pueblo una sola verdad ¿cuál verdad? ¿quién puede detener a Dios? y le hago la pregunta a usted esta noche ¿quién puede detener a Dios? ¿su enfermedad? ¿su situación económica? ¿lo que ha pasado en su hogar? ¿la relación con su matrimonio? con sus hijos, eso puede detener a Dios su temor su duda, eso puede detener a Dios, viene Isaías y se para y le dice al pueblo, Uncías es cierto Uncías ya no está pero Jehová sigue estando con nosotros puede ser que usted ya no tenga la misma economía que antes pero tiene a Dios siempre a su lado puede ser que esta noche esté alguien atravesando una situación de enfermedad terrible y Dios le está diciendo, puede ser que ya no tengas la misma salud de antes, pero sigues teniendo a Jehová, que es tu sanador. Dele el aplauso al Señor esta noche. Imagínense, por 52 años, el pueblo se había acostumbrado a un rey, pero habían cometido un error. No era el rey, era Jehová el que hacía las cosas Isaías nos va a enseñar algo, que en las temporadas de dificultad y de dolor, que en las temporadas de crisis, son los tiempos perfectos para que Dios haga milagros, como el enfermo siendo sano va a saber que Dios sana. como el que tiene escasez económica va a decir Dios va a proveer. como el hijo o la hija, el adolescente puede decir que Dios es Dios de las familias y no tiene problemas. Como los que tienen familiares inconversos van a poder decir que Dios todavía sigue salvando. ¿Cómo es posible y escuche esto, solo aquel que está en crisis puede decir yo solo tenía dos dólares. Pero pude terminar la quincena como que si tenía cien ¿Por qué? Arte de magia, no. Dios sigue siendo Dios. Y usa las crisis para mostrarnos algo. Él no necesita dinero. Él no necesita la fuerza humana. Él solo necesita a una persona como la misionera Moffat de poder creer. Dios me ha dicho que Él va a hacer un milagro. Dios solo necesita esta noche que usted... Vuelva a recordar algo, no es el rey Usías, no es tu economía, es Jehová el que le da a usted la bendición que está esperando. ¿Cómo quiere ensanchar su fe? Quiere bendición. Por eso esta noche yo quiero pedirle, abra sus oídos, pero no humanos, sino sus oídos espirituales, para escuchar esto. Número uno, ¿cómo puedo entonces en medio de la crisis entender todo lo que está pasando? todos aquellos que están atravesando crisis o situaciones difíciles, número uno, busque del Señor, ¿escuchó? Busque del Señor, ¿a qué se refiere con esto? Vuelva conmigo rápidamente al verso uno, vuelva rápidamente conmigo al verso uno, hoy estoy molestando a vuelva conmigo al verso uno, no lo lea, solo quiero que vea algo, Tranquilo, bro, tranquilo, no te estaba molestando verso 1 ¿sabía usted que en las crisis pasan dos cosas? uno, muchos de los que estamos acá, podemos quedarnos en shock le dan una mala noticia usted se queda en shock se viene para abajo su fe ya no quiere orar ya no quiere venir a la iglesia. Ya no quiere hacer nada. O, otros se vuelven tan hiperactivos, de un lado para otro viendo cómo solucionan. Buscan a uno, no lo no puedo. Buscan a otro, no lo no puedo. No sé cuál es usted. El que ante un problema o una crisis se queda estado, se queda parado. O, ya no hay a qué hacer. Tocan los bancos y los bancos no le prestan. Va a donde sus familiares que están en la USA y no le prestan. Hace de todo y no le prestan. ¿Qué hace usted? ¿Cuántos de los que están acá se abaten? No pueden dormir. Tienen que tomar pastilla, y pastilla, y pastilla para dormir y no pueden dormir. ¿Cuántos de los que están acá se desaniman? ¿Por qué le digo que en una crisis busque del Señor? fíjese bien conmigo en el verso 6 en el año que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban gracias brother, ya tengo el ¿dónde estaba Isaías? en el templo, diga conmigo en el templo ¿dónde estaba Isaías? fíjese algo, en medio de la crisis Isaías no se quedó esto. No se quedó. ¿Ya qué hago? ¿A dónde voy? Fue al mejor lugar que podía ir. Al templo. A buscar del Señor. ¿Por qué fue a buscar del Señor? ¿Por qué Dios quiere que usted y yo en las crisis lo busquemos a Él? Quiero que se pueda en su mente trasladar conmigo Rr, al tiempo de Isaías. Isaías, ¿a dónde vio al Señor? ¿Qué ¿Qué estaba haciendo? Diga conmigo, sentado, pero dónde estaba sentado en su trono. Si aquí en esta noche pudiéramos tener un trono celestial, ¿sabe qué significaba eso? Porque Dios desea que al lector, cuando vaya a Isaías, lea esto: que él estaba sentado en su trono, porque Dios en mí conoce el corazón de Isaías conoce que quizás había dudas, conoce su corazón hermano, conoce su corazón hermana, Dios sabe cómo anda usted en este momento, es más, Dios sabe qué es lo que pasa cuando usted cierra la puerta de su casa, muchos de nosotros hemos aprendido que cuando venimos a la iglesia por una u otra razón, hermana qué tal, cómo está, bien, aunque está bien llena de problemas, porque no confía en nadie, pero Dios conoce su corazón, y como Dios conoce su corazón, esta noche le está diciendo esto, te conozco, y dice que Dios como conoce a Isaías, le muestra esta, esta visión, solo piense conmigo esto, Isaías en el templo buscando del Señor, y Dios le permite tener una visión, pero la visión que Dios le permite a Isaías, no es una visión, Isaías van a venir 300 años de paz, Isaías yo voy a derrotar a tus enemigos de esta forma no Dios no le mostró esa visión le mostró esta visión a él a Jehová sentado en su trono ¿y por qué? porque no solamente es de decirle hey Isaías yo tengo autoridad sino que cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono ¿sabe qué le pudo haber causado a Isaías? paz ¿por qué paz hermano? porque Isaías pudo ver algo Dios está tranquilo. Que un haya muerto, a Dios no lo tomó desprevenido. Que a usted económicamente o en su salud le esté pasando algo, a Dios no lo ha tomado desprevenido. Dios esta noche quiere decirle a su corazón tú que estás pasando una situación difícil mira al Señor sentado en su trono ¿qué quiere decir eso? que Él sigue teniendo el control de todas las cosas cuando Isaías pudo ver a Dios sentado en su trono le tuvo que haber impactado ¿por qué? aquí el pueblo no haya que hacer pero Jehová sigue teniendo el control con, en medio de su situación, ve a Dios sentado en el trono. ¿Sabe qué le quiere decir Dios a usted cuando lo ve sentado en el trono? Tranquilo. Yo sé cómo voy a hacer las cosas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa actitud. Yo conozco personas que en las crisis, tranquilos, relajados. ¿Sabe por qué? no porque no les interese y Dios no le estaba diciendo a Isaías no me interesa, al contrario le estaba diciendo yo tengo el control hermano que está aquí esta noche Dios le está diciendo sobre lo que están viviendo yo tengo el control ah, sí. quizás usted no lo ve, pero él tiene el control pero qué va a pasar tranquilo Dios tiene el control y cuándo va a ser esto tranquilo Dios tiene el control hermano, pero ya no aguanto tranquilo, Dios tiene el control ya, busca al Señor ore lea la palabra, congreguese no se deje de congregar porque eso le va a hacer recordar algo yo no veo salidas pero Dios tiene el control y Él va a abrir la puerta para que todo se dé aunque usted diga, hermano, mi cuerpo todavía me duele. Busca al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Okay. Ve al Señor sentado en el trono. Sentado en el trono significa, sigo teniendo el control de las cosas. Imagínese algo. Entrar a un lugar y no ver al rey de ese lugar. Da temor. Y era lo que estaba pasando en Jerusalén. Entraban al palacio ¿y quién estaba en la silla? nadie hermano solo el hecho de tener a una, un hombre en la casa le da tranquilidad a las mujeres aunque sea el primero que va corriendo ¿no? pero por lo menos en la noche oye ruido y le dice oye voy a morir". pero por lo menos le da tranquilidad lo difícil es cuando solo mujeres viven Sabe que ver al rey era símbolo de paz. Por eso Dios le puso esa visión a Isaías. Mírame dónde estoy. Yo quiero decirle algo hermano. Ante su crisis Dios no está dándole la espalda a usted. Yo sé que muchos de los que estamos acá tenemos oraciones no contestadas. Y tenemos no meses, años de estar esperando una respuesta. En la iglesia tenemos una hermana que tiene 42 años, con una hija especial, y todavía sigue esperando una respuesta. Y cuando usted mira a esta hermana, usted nunca la ve deprimida, siempre la ve jovial, sonriente, y no porque se haga la suiza, y sirve activamente en la iglesia, y no porque no le interese su hija, al contrario, ella vive por su hija pero qué la mantiene así ah es que ella sigue esperando en Dios ¿Qué le va a dar paz a usted me van a mandar remesas no hermano quizás ni se acuerden de ustedes sus familiares ser hermano. Ay, me va a ver el doctor que la vea quien quiera su seguridad viene de Jehová de los no ejércitos y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Isaías, por eso esta noche le digo, busque al Señor, pero búsquelo de corazón, cuando todo está nublado, siga buscando al Señor, aunque no aparezca respuesta, siga buscando al Señor, no deje de buscarlo, el diablo va a hacerle creer a usted, no te oye, el diablo va a hacer creerle a usted, no le importas pecado, lo que hiciste es, le va a recordar todo pero esta noche Dios le está diciendo cuando más está llorando mírame porque sigo en mi trono teniendo el control Dios. yo no sé cuántos Dios. esta noche necesitan que Dios le diga por nombre, sigo teniendo el control Isaías recordó algo <risas> uh, estoy en la mano del Señor y ahí estoy seguro yo no sé es esta noche, pero de su corazón pueden estar tranquilos. Hermanos, usted está en las manos del Señor. Usted no está en las manos de un presidente de una nación. Usted no está en las manos de un alcalde. Usted no está en las manos de alguien de este país. Usted está en las manos de Jehová, de los ejércitos. Y él sigue teniendo el control. Denle el aplauso al Señor esta noche. Muchos de los que estamos acá, la crisis hace que nuestros ojos se nublen de tanto llorar. Muchos que estamos en crisis, el enemigo se preocupa porque su mente solo recuerda lo malo. Los que estamos en crisis, el enemigo hace todo, todo, escuche esto, todo, para que usted solo vea lo malo. Imágenes, recuerdos, pensamientos, personas. El diablo es astuto y muchas veces el diablo le dice dónde está tu Dios sirviendo y mira dónde está tu Dios y mira a los que le sirven cómo les va mejor que vos. Pero eso esta noche Dios le está diciendo usted en tu crisis yo sigo teniendo el control. Busque al Señor. Número dos no solo busque al Señor. ¿Escuchó? No solo busque al Señor. ¿Sabe qué tiene que hacer? Diga conmigo, tengo que escuchar al Señor. Tengo que escuchar. Dígalo fuerte, tengo que escuchar al Señor. Escuchar. ¿Y qué significa escuchar al Señor?
1: Fíjese algo.
0: ¿Qué significa escuchar al Señor? Diga conmigo fuerte, escuchar al Señor. Dígalo fuerte, escuchar al Señor es... Dígalo fuerte, es... Estar atento a su voz. ¿Escuchó? escuchar al Señor es es, escuchar al Señor es estar atento a su voz no a ese aparato por eso los gente son más inteligentes que uno sino escuchar al Señor fíjese algo dice que Isaías ve la visión y no solo ve la visión algo no solo ve al Señor sentado en el trono escuchó no solo ve al Señor sentado en el trono sino que dice que ve un par de ángeles, pero estos ángeles eran de una categoría, eran serafines. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué Dios en la visión le permite a Isaías verlo a él, en el trono y ver dos ángeles, a dos serafines? ¿Qué decían los serafines? Santo, santo, santo. 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 Usted y yo cantamos eso, ¿se recuerda? ¿Cómo dice? Santo, santo, santo. ¿Qué significa decir eso, hermanos? ¿Por qué? Imagínense eso. ¿Por qué en medio de la crisis Dios permite que Isaías vea a unos serafines decir, santo, santo, santo? ¿Por qué? Porque Dios quiere que en su crisis usted escuche para examinar su corazón. ¿Escuchó? Escuche. Para examinar su corazón, ¿qué me estará diciendo Dios? Hermanos, los que tienen problemas en su hogar, ¿qué creen que le está diciendo Dios? El diablo le dice: equivocaste, no era un quien tenías que casarte. No va a decir amén. Está bien. A los jóvenes, ¿el diablo qué les dice? ¿Cuántos jóvenes de esta iglesia no van a levantar la mano y de decir amén? pero cuántos jóvenes dicen, ¿por qué me diste los papás que tengo Dios? porque miran a los papás de sus mejores amigos, y dicen, yo a ellos quiero, porque tienen a la mamá ogro y al papá ogro, porque los hijos cuando ven que la mamá viene entrando, sienten el olor a azufre, y dicen, Señor, ¿por qué me diste esa Satanás de mamá y de papá? porque son los peores padres para ellos, Muchas esposas dicen, ay señor, venga el esposo va, o te lo llevas, o te ah, lo, lo mando Cuando está haciendo la comidita la esposa para el esposo, ¿le pico vidrio o no le pico vidrio? ¿Por qué? Porque la crisis es difícil. Eh, hermanos, varones que estáis aquí esta noche, os hablo a vosotros, hombres galileos. Hermanos que están acá y que están casados ¿Sabía usted que su esposa? No, la suya, no la mía Bueno, también la mía Pero su esposa Tiene muchas cosas que decirle Pero por temor no se las dice No va a decir a mí, hermano? ¿Sabía eso? ¿Sabía que las mujeres han aprendido Hasta un programa sacaron Lo que callan las mujeres Porque las mujeres han aprendido a callar El esposo cree que todo está bien porque lleva pistillo a la casa ah, ah. la esposa muchas veces necesita un abrazo del esposo vaya hoy está hermano. <risa> y el esposo cree que está bien las cosas papás que estáis aquí esta noche se acuerdan del verso que dice no provoquéis a ir a vuestros hijos sabía usted que sus hijos sus hijos le tienen miedo no temor y no le tienen confianza ¿Sabía usted que los vecinos o los hermanos de la iglesia saben cosas que usted ni siquiera se imagina? Los pastores saben cosas que usted ni siquiera se imagina. Si los pastores pudieran hablar con usted con tanta franqueza, aunque muchas veces los jóvenes le dicen a su pastora o a su pastor, pero no se lo diga a mi papá. ¿Sabe que en las crisis Dios quiere que usted se examine? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sabía que para que un problema haya, cuántos se necesitan? Dos. Si solo hay uno, ¿sabe cómo se llama eso? Locura, hermano. Hermana, la próxima vez que su esposo quiera pelear con usted, déjala hablar solo. ¿Sabe cuál es el problema? Que los dos se ponen a hablar fuerte. Y para que un pleito se dé se necesitan dos. Si su esposo comienza a hablar fuerte y usted no contesta, entonces ¿sabe qué es? Loco. <risa> Pero no solo él, también usted, hermano. <risa> hermano Verón, déjela hablar sola. <risa> para que su esposa se vuelva como loca. <risa> Hermanos, Dios quiere que esta noche usted escuche. Sabe usted, con respeto voy a decir esto. Todos los cristianos tenemos buen oído. Para el chambre. Nadie dijo al Pues él, fíjate que esto. Ahí están los oídos del siervo. Bien atento a la voz. ¿Cuántos de los que están acá? No me la mano, pero tienen ese problema. Oyen algo. Ajá pero cuando Dios le quiere hablar a usted no oye no oye ¿saben por qué? Dios le estaba diciendo por medio de los dos serafines ¡hey! Dios es santo Dios no se equivoca ¿Sabe qué significa santo, santo, santo? muchas traducciones dicen que que los serafines dijesen tres veces santos es ¿eh? porque estaban hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero más allá de eso estaba diciendo, es que Él no se puede equivocar. Usted sí. ¿Escuchó? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que lo que usted está viviendo, hermano, discúlpeme, está dentro del plan de Dios. Aunque usted y yo no lo queramos aceptar, las malas noticias están muchas veces dentro del plan de Dios, no por nuestras consecuencias. Acuérdese, Job dijo esto, ¿Qué? lo bueno de Dios sí lo voy a recibir y lo malo no ¿ha leído? bueno, espero que vaya leído Job dice que solo lo bueno voy a recibir y lo malo no hermano, la crisis que usted está atravesando Dios no solo quiere usarla para que usted lo busque a Él quiere usarla para que usted escuche tiene que examinarse qué cosas no está haciendo bien hermano entienda sus malas decisiones lo han llevado a eso gasta más de lo que gana quiere vivir una vida que no es la suya quiere aparentar lo que no es Dios le está diciendo que su salud también es muchas veces por malas consecuencias suyas ¿sabe por qué? ¿por qué le digo por malas consecuencias? porque a veces hace cosas que usted no debería de hacer porque a veces hace cosas que no debería de hacer por eso ante la crisis abra sus oídos y escuche la voz del Señor esta nación el Salvador si abrieran sus oídos a la voz del Señor las cosas cambiaran ¿sabe por qué? porque Dios sigue estando en su trono y no importa lo que pase alrededor de este lugar Él está en su trono ¡ah! que el diablo ha desatado su nada hace el diablo si Dios no lo permite escuche esta noche lo que Dios le está diciendo hermanos porque cuando usted está bien le es fácil adorar pero porque cuando está mal no le es fácil adorar eso le está diciendo Dios acaso solo vamos a recibir lo bueno y no lo malo? la próxima vez que usted entre por esa puerta recuerde Viene a adorar al que está sentado en el trono. ¿Escuchó? Viene a adorar al que está sentado en su trono. No venga con una actitud, y no es que Dios esté diciendo, no me interesa cómo estás, adórame. No, al contrario, a Dios sí le interesa cómo está usted. Por eso Dios le está diciendo, cambia tu actitud. ¿Por qué voy a cambiar mi actitud? Porque voy a adorar al que tiene la respuesta que mi vida necesita. La próxima vez que entre a esta iglesia, recuerde algo. Usted viene a adorar al que está en su trono, al que sigue teniendo el control y al que tiene la bendición para su vida. Amén. No solo lo busque, no solo escuche para examinarse, sino que el número tres, cambie de actitud. ¿Escuchó? Eh, cambie de actitud. ¿Cómo voy a cambiar de actitud, hermano? Dice la escritura. Más adelante, en este capítulo 6, en el verso 8, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dicen: ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá en nuestro nombre? Y Isaías. E Isaías contesta que él. Y más adelante, Isaías cambió su actitud y entendió algo. Fue al pueblo y le dijo al pueblo: Dios va a hacer lo que él ha dicho que va a hacer. Cuando usa esas palabras, Isaías denota que él cambió. Que hubo un cambio en él ¿Cuál fue el cambio? Que Isaías ya no estaba tan preocupado Que quién iba a quedar como rey en la tierra ¿Por qué? Porque supo que Dios seguía siendo el rey del universo Hermano, cambia de actitud Es cierto, humanamente hablando es difícil si en la mente andamos en problemas, en la mente andamos las dificultades, en la mente andamos las necesidades, y le digo algo con propiedad, se lo estoy diciendo. En medio de la crisis, lo mejor es entender: yo no puedo hacer nada por cambiarla, pero Dios sí. ¿Escuchó? Yo no puedo hacer nada. Bueno, sí puedo hacer algo. ¿Sabe qué podemos hacer? Empeorarlas. Cuando usted quiere tomar el lugar de Dios, empeora las situaciones. ¿Cómo así, hermano? Deje de andar buscando soluciones rápidas. Espere, cambie de actitud y recuerde algo. Dios le ha dado a usted una promesa y Dios va a cumplir esa promesa. Estos misioneros al sur de África... La esposa específicamente recordó algo, fue Dios el que nos envió a esta nación como misioneros y nos dijo que iba a ser una iglesia en este lugar. La crisis se puso mala, las cosas no estaban saliendo bien, pero la esposa cambió de actitud. ¿Y cuál fue la actitud? Se lo dije. Por 10 años ellos se desanimaban, pero ella cambió de actitud cuando el amigo le dijo... Te voy a enviar un regalo, y ya pudo haberle dicho: Pues mándanos ropa, pues mándanos los pasajes para irnos de regreso. Cuando usted muchas veces está en crisis, usted quiere renunciar. Pero la esposa cambió de actitud y dijo: No, Dios dijo que va a ser una iglesia aquí y la va a ser. Y esa mujer tenía fe, por eso esta noche le estoy diciendo a cuántos de los que están acá, Dios les ha dicho que quiere usarlos en el servicio. Y quizás usted no se ha puesto a disposición, ¿por qué? Porque ve sus problemas y dice, ay Dios, ¿yo qué le voy a hablar a la gente si yo necesito un milagro? Cambie de actitud, porque la crisis que usted está pasando, Dios la va a usar para bendecir esta iglesia. Cambie de actitud, venga con una actitud de poder creer algo. Yo no tengo lo que necesito, pero Dios sí lo tiene. Por eso voy a servirle y a confiar con mi corazón que Él tiene el milagro que mi vida necesita. Salga esta noche de este lugar. Con una mentalidad diferente. Ay, hermano, ya me da. ¿Cómo puedo contribuir a la iglesia? Puede contribuir como usted menos se lo me imagina. ¿Sabe por qué? Porque no es usted, hermano. No es usted, hermana, la que lo va a hacer. Es Jehová a través de su vida que lo va a hacer. Ay, pero si estoy muy joven, soy inexperto. Es que no es usted, joven. Es Dios el que lo va a hacer. Cambie de actitud. Vea su crisis aquellos que están acá y no tienen a sus padres a sus familiares, a su esposo, a su pareja en la iglesia no son ni cristianos, les estoy diciendo esta noche cambie de actitud porque no importa que en su casa usted sea el único cristiano por usted Dios va a hacer un milagro en su familia, esposas que están acá cambie de actitud y se va a dar cuenta cómo su esposo va a cambiar muchas horas, cambiarlo señor por uno más joven no, va a seguir teniendo al mismo Ay, eso ya no le gustó No, va a seguir teniendo al mismo Solo que Con su cambio de actitud Con su búsqueda del Señor Dios lo va a cambiar también a él ¿Cuál es la crisis que usted tiene hermano? Hermana, ¿cuál es la crisis que usted está atravesando? ¿Cuál es la situación difícil? Que esta noche Dios le está diciendo Isaías vio una visión Dios bien pudo haberle mostrado a Isaías 300 años de paz. No, le mostró a él mismo en el trono. Esta noche usted quizás le está diciendo, Señor, mostrame por dónde me vas a bendecir. Dios le está diciendo, tranquilo, tranquila. No te debe de interesar por dónde va a venir tu bendición. Te tiene que interesar que yo, Jehová, tengo tu bendición. ¿De ¿Cuál es su crisis? Cambia de actitud. Escuche la voz del Señor, pero sobre todo, búsquelo a Él. Hermanos, que esta noche el Espíritu Santo haya hablado a su corazón. Amén. La fe en medio de la crisis, ¿sabe cuál es? Aquella que aunque se venga al mundo encima, sigue recordando que Jehová tiene el control. Denle una aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Gloria al Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierre sus ojos, ahí donde están, por favor. La fe en medio de la crisis. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde están.